0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. ¿Cómo está usted, don Eduardo?
0: Bien, bien, aquí. Sí. Observando. Observando todo. Sí, cosas
1: sorprendentes, ¿no? En estos días.
0: Observar o lo que está pasando. Eh, <risa> observar <risa> lo que está pasando. Lo que está pasando. <risa> <risa> Mira, me ahogo y todo. Eh, este es el programa número 26 eh, de Palabra Libre, el séptimo de esta segunda temporada eh,
1: Fíjate, yo creo que nosotros hemos durado más que lugar en, en,
0: en Victoria Ciudadana, ya ay, Vamos a hablar de eso ya mismo, mira que la gente está, que <risa> diría mi, mi difunto padre que se comen por los tucos <risa> Porque hablemos de eso. Vamos a hablar de... Tú tendrás algo que decir, me imagino. Eh, vamos a hablar de eso. No, obviamente, ese ha sido el tema eh, que ha dominado la conversación política en Puerto Rico en los últimos días. Pues vamos a hablar de eso. Pero antes, ¿cómo te fue en Ponce? ¿Cómo te fue en la presentación?
1: Oye, pues muy bien.
0: Este, Agradezco mucho
1: a Benjamín Torres Gotay. Tu ¿Se portó bien, Benji? Se portó muy bien. Preguntas okay. muy pertinentes y un gustazo compartir con él. Eh, agradecerle a Tamara, a Irma y a todos sus empleados eh,
0: la amabilidad, del, candil.
1: del Candil, ¿no? la amabilidad de siempre y, y, y todo el apoyo desde hace mucho tiempo, desde hace meses que, que acogieron a este proyecto ¿no? de libro y agradecer a los que allí asistieron en circunstancias extraordinarias como siguen siendo las de la pandemia.
0: Es la de, primera actividad que se hacía en el Candil, ¿verdad? Tengo entendido, después de sí, la después
1: de muchos meses. Eh, y fíjate, no se sintió vacío el sitio. Había ese distanciamiento social.
0: Y había cupo y, limitado a 20 Había
1: 20 Sí, pero estaba se veía, ¿no? Se veía gente, gente que participó. Y luego eh, me enteré que en, en la noche de, de ese mismo sábado último... Ya había visto el Facebook Live de, de la presentación, más de 1800 personas. ¡Wow! Que me parece eso es mucho. Es un número especial. Sí, es y según me dijo Tamara Yantín el día de hoy, había ya 2000 ni tantas, no sé qué. O sea que eh, eh, aparentemente fue seguida. Claro, estamos en una época. Y eso que
0: por ahí los mordidos dicen que tú eres aburrido, si llegas a ser entretenido. <risa> Se caía la se caía
1: Facebook. Pues fíjate, para alguien tan aburrido como yo, pues sí. la gente me escucha bastante rato porque um, iba a ser, yo creo, conversatorio
0: eh, en el candil con regularidad. Y hay muchas veces que a veces quieren disfrazar la ignorancia por aburrimiento. Uh -huh. No te dejes llevar por eso. No sí, llevar por sí, eso. Sí. Pues me alegro, me alegro. Lo que he escuchado ha sido buenísimo. De, de la presentación. Yo, pues como había dicho, estaba los sábados en mi día de clase a los estudiantes tutorales de historia que lo tengo bastante comprometido, pero lo que he escuchado ha sido muy bueno. Y hablando del candil, antes que nos encandilemos en los temas de, de, de atención política Oye, han llegado unas cositas interesantes al candil y quiero comentarlas. Eh, hay un libro que eh, es muy bueno sobre la historia del jazz en Puerto Rico Ya va por su segunda edición, yo vi la primera eh, De Wilber Sostre Maldonado Boricua Jazz, la historia del jazz puertorriqueño Desde Rafael Hernández a Miguel Zenón En su segunda edición está disponible en librería El Candil Y llegó para los que habían preguntado Un par de gente me había preguntado sobre el libro más reciente de Isabel Allende Mujeres del alma mía, ya llegó eh, nuevamente se había agotado y llegó y además oye, uno de los fenómenos de esta pandemia ha sido el auge de la literatura infantil el hecho que las niñas y los niños estén en su casa pues ha creado positivamente el hábito de la lectura en los niños y ha generado un mercado de libros infantiles interesante y precisamente me comenta Tamara que ya eh, está disponible en librería del Candil la colección completa de los libros para niños de Georgina Lázaro que es una autora que ha publicado eh, una gran cantidad de literatura de infantil. Eh, yo conozco Viva la Tortuga, eh, Nena la Estrella, eh, que, tienen su, que tienen un gran público. Viernes, en... Pero Néstor en no, no es Viva la Pava. No, no, de la Pava vamos a hablar ya no. mismo. Tú sabes que yo le dedico siempre su ratito, no, pero no, vamos a hablar. No, no, no. Vamos a hablar ya mismo.
1: Eh... No, pero la, el símbolo del Partido Popular es la tortuga. ¿Me confundiste ahí? No, ahí hay
0: una mezcla. Estás haciendo un sincretismo literario político ahí. Ah, okay. Una sí. tortuga con una pava. Con la, eso sería interesante. Eso sería interesante. Pues repito, antes que Eduardo me, me distrajera, eh, la colección completa de libros para niños de Georgina Lázaro la puede encontrar en El Candil. Recuerde visitar la página web de eh, Librería El Candil eh, donde puede hacer sus, eh, sus órdenes y Recibir los libros a vuelta de correo, así evita el contagio en la pandemia. Pero si está en el sur, como los que nos escuchan a través de WPAB Radio 550 en Ponce, pues se da la vuelta por el Cándice, toma un buen café. Usted se toma un buen café ahí. Me tomé un buen café. Allá sí. hace un buen café. buen café. Yo hace tiempo que no voy, pero. Y me llevé buenos libros también. Sí. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar después, porque tenemos un proyecto sobre el tema de los libros aquí en Palabra Libre. De hecho, quiero, a nombre de Eduardo y a nombre mío, agradecer la gran cantidad de comentarios que recibimos a, Así a raíz de nuestro más reciente podcast, donde le dedicamos unos minutos a la figura de Luis Muñoz Marín sus años juveniles. Eh, gracias, gracias. Tratamos de darle una mirada. A... De hecho, ese mismo día que fue cuando salió el podcast,
1: eh, que estaba ahí en el candil, eh, muchas personas se acercaron, eh, a hablar bien de, de nuestro podcast, ¿no? y que son oyentes regulares, y particularmente del episodio que acababa de salir esa mañana, eh, el que dedicamos a la juventud de Luis Muñoz, de Luis Marín. Muñoz Marín. Y mucha gente comentando ¿no? de, de, de cosas que no conocíamos. De, yo creo que es una regla, una tendencia general, ¿no? de, de que hay muchas cosas de ese periodo. Y, y en general de, de, de eventos y personajes históricos en Puerto Rico que creemos conocer pero que verdaderamente conocemos muy incompletamente o los conocemos mitológicamente a veces no eh, y, y yo creo que una función de un espacio como el nuestro eh, es tratar de, 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 de traerle humanidad a, a, la, a los acontecimientos y personajes históricos
0: eh, acercarlos.
1: Así, así, de darles darles humanidad, ¿no? de darle cuerpo, darles sudor, darles sangre, darle, darle realidad.
0: En ese sentido, eh, Eduardo y yo estábamos conversando a la luz de, de, del éxito que tuvo este, este episodio, y vamos a hacer un experimento, eh, vamos a comenzar pronto. Vamos a hacer unos episodios eh, monográficos, le llamamos nosotros, eh, temáticos donde vamos a estar discutiendo, vamos a estar conversando sobre nuestra revisita a unos textos eh, importantes en la historia de Puerto Rico, en, el, en, en, en lo que ha sido la crónica de la historia del país y de la mirada a ciertos periodos de la historia de Puerto Rico, no solo desde la propia historia, sino desde la literatura eh, y, otros, y, y, y del, y, pensamiento, y del pensamiento en general. Así que manténganse pendientes porque pronto vamos a estar anunciando cuándo vamos a comenzar.
1: Sí, nuestro propósito es hacer un, como dice Néstor, una revisitación de ciertos textos que a veces muchos puertorriqueños conocen porque hasta desde que pueden haber leído escolarmente o en la universidad, pero fue hace mucho tiempo, fue de una manera bastante inocente o bastante escolar contestar el examen, ¿no? Pero aquí ahora acercarnos a ellos de otro, con otra mirada, ¿no? como lectores libres, no como lectores de, cautivos de un sistema de, en el que hay que contestar un examen o que hay que vivir bajo eh, la sombra de a veces de malos maestros ¿no? que enseñan mal eh, estas cosas y estos textos y, y no, no aprendemos a, a, a apreciarlos en cierta medida... Esos malos maestros, hay buenísimos maestros, que quede claro, pero también hay muy malos maestros que no son ni siquiera hay lectores. Todo. Hay de todo. Y, y que eh, enseñan a, a no leer, enseñan a abandonar para siempre una tradición y la tradición letrada puertorriqueña es una tradición de gran valor y en estos números monográficos que vamos a estar haciendo, habrá de todo, desde crónica, historia poesía, cuento. narrativa, cuento, eh, ensayo y revisitar eh, a grandes textos del, como digo, de nuestra tradición letrada eh, de otro modo ¿no? y teniendo en cuenta el presente cómo Eso. nos explican el mundo de, de nuestros días nuestra condición política nuestra pobreza nuestra uh, incapacidad de resolver problemas fundamentales de nuestra sociedad.
0: Ese es el propósito. Así que manténganse pendientes a, a los próximos episodios de Palabra Libre porque obviamente lo vamos a anunciar cuando vamos a comenzar, con qué texto vamos a comenzar y vamos a tener una conversación sobre los mismos y pues trataremos obviamente de que esos textos estén accesibles eh, a través de Librería El Candil para que usted los pueda adquirir y pueda pues familiarizarse con lo que vamos a discutir. Eso en cuanto a lo próximo, vamos a lo que se nos quedó. Cuando nosotros terminamos el episodio pasado sobre Luis Muñoz Marín, dijimos que se nos quedaba en el tintero y que sabíamos que había cierto nivel de ansiedad porque comentáramos la, el anuncio que se había dado eh, unas horas antes de que nosotros grabáramos eh, por parte de la licenciada Alexandra Lúgaro que estaba retirándose de la vida electoral. Eh, lo que no sabíamos en ese momento es que el golpe venía después, que el golpe venía luego y que unos días después, eh, ya esta semana que está terminando, la licenciada Lugaro anunciaba que había aceptado una oferta de empleo, eh, como dirían allá como hubiese dicho...
1: ¿Cómo dirían en PLA? ¿Cómo dirían en no, Pla?
0: no, me, me voy más lejos que PLA. Eh, me voy allá a la Chicilia. Una oferta que no puedo rechazar. <risa> y eh, anunció que estaba aceptando la oferta de eh, un, un puesto lo más rimbombante Voy a buscar el título, porque el hasta el título me pareció curioso, ¿no?
1: Algo de, de diseño no, estratégico. No, no, es que
0: que tengo que leerlo. Es como el título de tu más reciente libro, que no me lo puedo aprender. Tengo que leerlo. El título del puesto que aceptó la licenciada Lúgaro es tan largo y así tan este. Y, y
1: que su decisión lo que demuestra es una falta de estrategia bastante marcada. Porque ha generado una clase escándalo. Sí,
0: eh, entre otras cosas. Eh, estoy buscando aquí, pues estoy buscando, yo tengo por ahí la convocatoria eh, que se le. Ah,
1: porque tú ibas a solicitar también.
0: No, 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 pero pues, tú sabes que yo tengo amigos donde quiera. Y entonces me enviaron la convocatoria. El puesto era supervisor de los equipos vicepresidente, lo voy a leer hasta en inglés, vice president of policy advocacy research and analysis de el, Puerto, el Foundation for Puerto Rico.
1: O sea, que, que, que es una, una investigación sobre el peso de Los Ángeles y cuántos caben en la cabeza de un
0: alfiler. Algo, algo así. Algo así. Y entonces en la convocatoria decía que era un full time position Decía que lo único que tenías que tener era professional degree in relevant fields of economics, statistics, engineering, business, business administration, or a related field. Que eso es, mire, por ahí para abajo, mm -hmm. lo que sea. Y el salario decía $100,000 plus a year, $100,000 o más al año. Me dicen la mala lengua que está rondando los 140 mil machacantes, dirían en los picapiés. Uh -huh.
1: Pues fíjate, no está está, está, no. está bajito, porque
0: en el gobierno de Puerto Rico ofrece más.
1: Tú entras al gobierno de Puerto Rico y estás por encima de eso.
0: Vamos a hablar en serio del asunto. Eh, no hay duda de que esta decisión de la licenciada Lugaro ha traído serias consecuencias uh -huh. para el movimiento Victoria Ciudadana para la figura de Manuel Natal sobre la figura de la licenciada Lugaro yo no voy a hablar porque hay que tirarla a pérdida políticamente o sea yo creo que eh, esa decisión es como eh, inyectarse la bomba atómica algo así que el efecto va a ser eh, Destructivo al instante es, yo en creo que términos políticos
1: es destructivo y autodestructivo,
0: pero pero el problema es que la radioactividad que ha generado uh -huh. esa decisión pues afecta seriamente me parece a mí a, a Victoria Ciudadana en general y a Manuel Natal en particular y sobre eso pues obviamente vamos a hablar pero yo quiero escuchar primero te quiero escuchar a ti primero Eduardo porque tú lo ves desde afuera, tú lo ves desde una mirada un poco más distante yo por haber estado en el movimiento Victoria Ciudadana eh, pues obviamente te, lo veo desde una mirada quizá un poco distinta a la de Eduardo y por eso creo que, que yo por lo menos quiero escucharte primero bueno pues como bien dices tú yo, yo estoy lejos
1: si fuera ya la semana pasada, cuando grabamos el último episodio del podcast, eh, teníamos la noticia de que sorpresivamente Alejandra Lugaro se retiraba de la política. Era sorprendente. No no han pasado yo creo que cuatro meses desde las elecciones. Eh, había tenido lo que parecía ser un resultado exitoso en el que saca el movimiento 15% de, del voto aproximadamente elija cuatro legisladores aparentemente gana la alcaldía de San Juan si no fuera por eh, eh, irregularidades que apuntan al fraude electoral eh, nadie había logrado eso al igual que el PIB ¿no? que también tiene un crecimiento notable pues desde que nosotros nos podemos acordar, Néstor,
0: desde los años 50 o algo así. no pasaba, Desde 52.
1: No pasaba algo como esto. O sea, estamos desde hablando... el
0: resultado del PIB en las elecciones de
1: 1952 no veíamos algo así. Y, y el ampliar el panorama electoral puertorriqueño, eh, un movimiento que pretendía ser eh, amplio, plural, representativo de la diversidad de la sociedad puertorriqueña. Parecía ser una historia de éxito. Y sorprendentemente, eh, su líder, uno de sus líderes máximos, eh, decide retirarse. Bueno, uno puede pensar en situaciones personales, puede pensar en muchas cosas, problemas internos. Pero lo que ya hace una semana y nosotros en particular y muchos, estoy seguro que muchos oyentes, eh, también estaban eh, especulando en sus mentes. Pero a comienzos de esta semana tenemos la noticia de que eh, la razón para irse de Victoria Ciudadana es porque tiene que buscar trabajo. La licenciada Lugaro, que está muy bien, y eso es más que entendible. Oye, pero hay más trabajos en el universo que ser una eh, ejecutiva de la Fundación de Foundation for Puerto Rico, algo así, de un individuo que es uno de los mayores donantes del Partido Nuevo Progresista y que eh, es una especie de, de consorcio oportunista eh, de las tendencias neoliberales más claras que hay en el país, lo cual parecería estar en abierta y directa contra confrontación, contradicción con las posiciones que asumió la licenciada Lugaro en la campaña política del 2016 y del 2020 sobre todo en la última del 2020 aquí ya para el ciudadano común no hay explicación no hay explicación lógica uno sencillamente no entiende y por lo menos en mi caso eh, se pasa a sencillamente eh, eh, suponer que aquí hay muchas cosas que el ciudadano común, en este caso yo, desconoce y que las cosas que desconoce son, al, por lo menos algunas de ellas, de sumo desagrado, causarían sumo desagrado porque hay si se habló y se dio tantos golpes en el pecho sobre la transparencia uno no puede entregar un trabajo y decir que no va, a, no va a anunciar cuánto le están pagando porque es en la empresa privada cuando es, creo que necesaria ni siquiera eso es cierto porque tiene fondos públicos no fondos no es federales este uno no puede pasar de un cuestionamiento del de, eh, salario mínimo, lo bajo que es el salario mínimo, a un organismo que representa los más rancios, las más rancias actitudes de, de, del patronato, ¿no? de, del empresarismo eh, del país y de Estados Unidos. Uno no puede eh, hablar de descolonización y pasar a ser una colaboradora principal de eh, un organismo que es abiertamente colonialista, o que no es anexionista, es colonialista, el PNP es un partido colonialista, al igual que el Partido Popular Democrático, y tener al lado en conferencias de prensa a una figura política, del Partido Republicano de Puerto Rico, que se conoce por su igual por su apoyo eh, a, y al Partido Nuevo Progresista. O sea, ¿Qué pasó aquí? Evidentemente, como tú dices, es un proceso autodestructivo en términos de la candidata o la figura pública Lugaro, que ha cometido una especie de harakiri incomprensible hasta el momento. Como digo, habrá muchas cosas que yo desconozco. Quizás luego se sepan, quizás no, yo no sé. Eh, pero es, una, es un proceso de autodestrucción. Pero como todo proceso de autodestrucción, salpica. Y lo que le ha caído al Movimiento de Victoria Ciudadana en esta semana no se le desea ni a los peores enemigos. ¿No? Eh, porque pone en duda la decisión, la decisión del húgaro, pone en duda la naturaleza y la interesa de ese movimiento. Yo, yo quiero aclarar, no estoy yo, yo personalmente como individuo poniéndolo en duda a la interesa o la, o la, la integridad ética de figuras como Ana Irma Rivera o Rafael Bernabe, o, o Mariana Logales, o Márquez, José Bernardo Márquez, etc. Y, <coughs> y, y los otros miembros de esa colectividad. Pero no es a mí el problema, sino la, es la, la sociedad puertorriqueña en su conjunto, ¿no? en donde debilita tremendamente el proyecto. Y probablemente implosiona, especulo, yo no estoy allí, pero implosiona o es, un, o es una granada de fragmentación que, que explota dentro de Victoria Ciudadana y que eh, ya siendo un movimiento plural con diferentes, diferentes eh, 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 posiciones, corrientes, etc. puede generar ahora una turbulencia mayor. ¿no? una turbulencia mayor de en el en, dentro de ese movimiento. Y por último, Néstor, antes de pasarte la palabra, eh, es, peno tu es penoso, porque si algo creó el 3 de noviembre pasado, fue esperanza por primera vez en muchas décadas. Y eso es un bien demasiado preciado. Y me parece que la licenciada Lúgaro no consideró eh, las consecuencias que para esa esperanza tenían sus actos. Y si es porque necesitaba trabajar, hay otros trabajos. Hay otros trabajos que podría haber obtenido. Porque este, con las consecuencias que tiene esa aceptación de ese empleo, la aceptación de desempleo es chocante. es e injustificado, y yo no veo ya lo poco que he visto de sus declaraciones está patinando tremendamente y ya no hay ni siquiera un deseo
0: de justificarse. Yo creo que, y de más está decir que para mí es muy difícil hablar de este tema, porque eh, me obliga a tener que entrar en una serie de consideraciones que por decisiones personales que yo he tomado sobre mi vida y mi realidad existencial en este momento, pues no quisiera tener que discutir. Pero no hay duda que, que me obliga la realidad a tener que, que hablar sobre este asunto, porque no hacerlo sería un acto de cobardía que yo no estoy dispuesto a, a asumir. Yo creo que lo que ha ocurrido eh, es la confirmación lamentable de una serie de actitudes que se vieron en el pasado y que lamentablemente la dirección del Movimiento Victoria Ciudadana no supo eh, enfrentar a tiempo. Eh, el egoísmo de Alexandra Lugaro ha llegado al punto de poner en precario la existencia misma del movimiento Victoria Ciudadana. Eh, la convicción de un grupo de personas en torno a Alexandra Lúgaro, de que Victoria Ciudadana era una especie de partido de Lúgaro, como decían alguna gente, reduciendo al mínimo el protagonismo del resto de los componentes del movimiento Victoria Ciudadana hoy esa actitud eh, viene a vengarse del movimiento Victoria Ciudadana trágicamente porque pone en precario la esperanza que miles de electores puertorriqueños pusieron en un movimiento que cuando nació, nació con la convicción de ser un punto de encuentro de personas que provenían de distintas experiencias políticas de distintas experiencias profesionales, de distintos acercamientos a la realidad puertorriqueña y que le pudiesen dar al pueblo de Puerto Rico el ejemplo de un ejercicio de liderato político colectivo ejercido en torno a un proyecto de país plasmado en una agenda urgente. Esa agenda urgente era el contrato que suscribimos, y digo suscribimos porque en ese momento yo fui parte de ese proceso, que suscribimos personas que veníamos del Partido Popular, del Partido del Pueblo Trabajador, del de Partido Independentista puertorriqueño, de la sociedad civil y personas que venían del movimiento estadista, creyentes en la estadidad federada para Puerto Rico. Que venían de la empresa privada, que venían del movimiento obrero, que venían del movimiento eh, ambientalista, que venían de... Eh, los grupos pro defensa de los derechos humanos en todas sus acepciones y que reconociendo las diferencias aceptábamos caminar un trecho juntas y juntos impulsando una visión del país y un proyecto a corto y medio plazo de qué hacer con el país. Esa era la agenda urgente del Movimiento Victoria Ciudadana y su programa de gobierno. No era un movimiento de una mujer y de un hombre. Era un movimiento de muchas personas. De muchas experiencias. Y lamentablemente. Esa visión original se fue desdibujando. Se fue desdibujando. Eh, no hay justificación para la decisión que tomó la licenciada Lúgaro, Porque más allá de la realidad de que tiene que buscar un trabajo, ella tiene que saber o, o tiene que saber las consecuencias que eso iba a tener para su pareja. Que su pareja es un dirigente político que hoy tiene en precario su, pre, su presencia en la vida política por la decisión que ella tomó. Que tiene un liderato legislativo electo bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana que hoy ven su palabra comprometida por las acciones que ella tomó. Y si, no lo, y si no lo sabía que eso iba a tener esas consecuencias, es preocupante. Y si lo sabía y a pesar de eso tomó la decisión, es un grave caso de irresponsabilidad y de egoísmo y de egoísmo. Yo espero por nada que no sea que este país no se merece que le maten la esperanza. Eso es lo más importante. Que este país no se merece que le maten la esperanza. Que el liderato de Victoria Ciudadana recomponga esta situación. Y que se tomen las decisiones políticas que haya que tomar. Yo tengo que decir, porque si no sería un hipócrita, y no lo soy, que yo confío plenamente, por ejemplo, en la figura de Anaílma Rivera Lacén, mi amiga. La considero como una hermana. Tenemos coincidencia y tenemos diferencia, pero yo creo que es incuestionable su seriedad. Es incuestionable su honestidad. Y yo doy fe de su compromiso con el proyecto original que representaba el movimiento Victoria Ciudadana. Igual lo puedo decir de José Bernardo Márquez que viene de las filas del partido no progresista, que me honro que cuando yo tuve que tomar la decisión de renunciar a mi candidatura a la Cámara de Representantes, por las situaciones que ya se conocen, me sustituyera a José Bernardo es un joven honesto. Yo confío en ellos. No confío en los que quieren convertir un proyecto plural... en la nueva expresión de su manía ideológica, en la nueva expresión de su capricho ideológico, en su nuevo experimento. A ver si esta vez vemos el acorazado Aurora por la Bahía de San Juan y se nos da por fin la revolución proletaria que llevamos décadas tratando de lograr y no logramos conseguir. Para eso no se fundó Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana no es un PPT parte 2. Victoria Ciudadana es mucho más que eso. Ahora, si lo quieren convertir en eso, pues entonces estarán girando contra lo que fue el proyecto original del Movimiento Victoria Ciudadana y eso tendrá sus consecuencias. Y como he dicho en otras ocasiones, lo bueno es que la política es el emaray donde se mide la efectividad de una decisión política y lo veremos en las urnas. Si cometen ese error de mutar un movimiento plural en otro pleyar ideológico. A ver si esta vez la pegamos y se nos da la patria de patria. Si cometen ese error, le van a matar la esperanza a centenares de miles de electores que vieron en Victoria Ciudadana y que ven todavía. Una manera de superar, sí, la vieja política. Y de demostrarle al país que el liderato colectivo es posible. Y demostrarle al país que personas de distintas procedencias ideológicas, de distintos saberes, como expresa el concepto de Red de Redes, que es el vehículo organizativo de Victoria Ciudadana, pueden trabajar en torno a lo que tú has llamado muy bien en este programa. Eh, unión de mínimo. La unión de mínimos. La unión de Eso era Victoria Ciudadana. La unión de mínimos. Pues mire, volver esa unión de mínimos a lo que representa la gente urgente y evitar a toda costa las veleidades ideologizantes. Porque pueden ser la muerte de Victoria Ciudadana. Y doy un ejemplo que a mucha gente no le va a gustar. Y con esto te paso el batón. Y es una situación de la que yo no he querido hablar porque me parece que eh, huelga la conversarlo. Mucha gente se ha burlado y han criticado las expresiones que ha hecho la doctora Sayira Jordán Conde eh, a raíz de su salida del Movimiento Victoria Ciudadana y de su aspiración a ser cabildera por la estadidad y todas las críticas que ha hecho al Movimiento Victoria Ciudadana. Yo creo que independientemente del juicio sobre las motivaciones de la doctora Jordán Conde, el planteamiento de que en un momento dado Luego de abrirle la puerta a los estadistas en Victoria Ciudadana, se les quiso amordazar, se les quiso minimizar. Yo creo que por lo menos que se merece es un análisis del liderato de Victoria Ciudadana, si eso fue cierto o no. Porque me parece que ahí, como en el caso de la licenciada Lúgaro, se quiebra la confianza del electorado de que ese proyecto político es capaz de actuar de manera distinta a lo que ha sido la partidocracia puertorriqueña, el bipartidismo que nosotros criticamos en este programa. Yo confío por el país, porque el país necesita un vehículo para superar el bipartidismo efectivo. Que las personas que dirigen el movimiento Victoria Ciudadana antepongan cualquier otra consideración a mantener la viabilidad de ese movimiento como lo que en su momento fundacional se concibió. Un movimiento plural, un movimiento donde distintas personas, de distintas maneras de ver el futuro político de Puerto Rico, pueden coincidir. Vamos a ver qué pasa. Yo
1: pienso, Néstor, de que no tienen tiempo. Historia Ciudadana no tiene, es decir, los dirigentes de ese movimiento no pueden permitirse el lujo de que no sepamos de ellos en una semana. Eh, urge, es más, ya está tarde, una reacción que no tiene que ser unitaria, puede ser múltiple, pero tienen que eh, ser públicas esas reacciones y el movimiento tiene que reaccionar a eh, la re renuncia del húgaro y sobre todo a su aceptación de ese empleo en esa fundación que es totalmente injustificada, digo yo no veo cómo se pueda justificar eh, luego de las posiciones que defendía ese movimiento y que ella misma supuestamente defendía. Por otro lado pienso que aquí hubo el gran ganador de las elecciones del 2020 es alguien que no ha llegado hasta el presente a, a, a ocupar el puesto que probablemente ganó, que es Manuel Natal, la alcaldía de San Juan. Eh, como es de público conocimiento, Manuel Natal tiene una relación sentimental ¿no? con la licenciada Lugaro, son pareja y eso a mí no me concierne en lo más mínimo. Y lo que voy a decir, lo digo de, deslindando claramente los espacios lo que haga Manuel Natal en su vida privada e íntima a mí no me concierne igual la licenciada Lugaro pero la licenciada Lugaro hizo algo públicamente al aceptar al renunciar primero al, a, a la política y al movimiento y luego al a, a aceptar el trabajo en la fundación esa de Puerto Rico eh, Manuel Natal también es una figura pública y es era la figura que recibió más respaldo no, no en términos numéricos de, de votos, pero que estuvo más cerca de ganar si no es que lo como probablemente ganó si no hubiera mediado fraude en, en la elección de San Juan y era la persona que salía más fortalecida de esa última elección qué va a ser Manuel natal. Tiene que tener una reacción. Yo sé que leí una reacción de él a raíz de esta semana, muy eh, generosa, pero me parece que eh, la situación es de tal seriedad que eh, su posición como líder político eh, exige un posicionamiento y unas declaraciones de otro orden, de cara al futuro. De eh, verdad siento mucho la situación que, por la que debe estar pasando, porque eh, la presión eh, de las contradicciones internas de, de esta situación para, para esa figura pública deben ser eh, casi inhumanas. Horribles. Eh, pero eh, confío... Y, y le deseo que pueda llegar a algún tipo de resolución y que en la medida en que sea capaz este, se exprese al respecto y ojalá no sacrifique él, él no sea una víctima colateral de, eh, este, de este proceso de autodestrucción público que hizo a Alexandra Lúgaro y que... Eh, él no tiene por qué ser un, una baja de este proceso.
0: Oye, hay un elemento que a mí me gustaría, para cerrar el, el tema por ahora, me parece, me gustaría señalar y es, aquí hay que distinguir las agendas que se están, que se están eh, dando, eh, se, que, que se están confrontando a la luz. En este proceso, porque ha habido ha habido sus análisis y ha habido sus análisis, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado con los que quieren eh, capitalizar políticamente y disfrazar su intento de liquidar a Victoria Ciudadana con análisis, entre comillas, objetivo, ¿no? Eh, y, y lo señalo porque. Aquí hay, eh, siempre es algo que le he comentado a Manuel Natal, yo no conozco en tiempos recientes quizás, salvo la, el caso de Carmen Yulín Cruz, una figura que genere tanta, eh, tanta tiria como Manuel Natal. Y una serie de personas que parece que su vida está consagrada a odiar. Y a atacar a Manuel Natal. Y yo creo que lo atacan por lo que él representa. Y, y es una decisión y es lo único que sobre Manuel voy a decir. Todo el mundo sabe el gran cariño que yo le tengo a Manuel Natal. Lo he dicho siempre, lo quiero como un hijo. Lo he visto crecer políticamente y personalmente. Y en la vida a veces uno tiene que tomar decisiones anteponiendo el interés colectivo. Y lo digo porque lo viví. Uno tiene que tomar decisiones dolorosas, difíciles, poniendo por encima de cualquier consideración el interés colectivo, por encima de la consecuencia personal. Y Manuel Natal es mucho más individuo en esto. Es el representante de las esperanzas de mucha gente en Puerto Rico. Y en ese sentido me parece que le pido a Dios yo que te, soy una persona de, de convicciones cristianas, le pido a Dios que le dé la iluminación necesaria para tomar las decisiones que tenga que tomar, porque no es un momento fácil para él. Pero me parece que también hay que tener cuidado y en ese sentido un poco separar el grano de la paja de lo que es un análisis, los análisis, eh, desde el punto de vista político, intelectualmente honesto y lo que es una conversación que lo que lleva es a a seguir construyendo el, el edificio de ataques contra Manuel Natal que se ha venido construyendo en los últimos meses en Puerto Rico. Vamos a ver qué pasa. Es una situación complicada. Victoria Ciudadana tiene una asamblea el 14 de marzo eh, para decidir su organización. Así que veremos a ver qué pasa de aquí a allá. yo Pues obviamente les deseo lo mejor porque el país se juega mucho eh, manteniendo viva todas las avenidas posibles de esperanza para superar el bipartidismo eh, y Victoria Ciudadana, obviamente, es una de ellas. Y hablando de avenidas, Eduardo: uh -huh. ¿avenidas o curvas peligrosas? No, esta es una avenida que te va a llevar a un sitio. Eh, tú no has pensado en aspirar al Congreso de Cabildero. Yo me tiré ya. Sí, ya tú, tú vas a correr. Lo anuncié esta sí. mañana. Sí. O sea, vas a competir contra Wario este, contra Candanga. ¿Qué? y doña Miriam y Arnaldo Claudio ah, mal, mal y la doctora Jordán Conde yo me lo llevo a todos. tú conoces a Alan Maccabi no pero por eso mismo tú no conoces llevo? a Alan Maccabi no no Alan Maccabi está corriendo para no, no. cabildero también
1: con ese nombre no tiene oportunidad
0: sí ay Dios o
1: sea, ¿no? son 170 mil pesos
0: yo voy de cabeza Mucho, eso. En plata diría muchos chavos. 170
1: mil sí. pesos son muchos chavos. ¿Sabes que tengo hasta director de campaña? Ya lo nombré. Él no lo sabe, pero ya ¿Quién lo nombré. Es? Alfonso luquet Está
0: dirigiendo mi campaña. Ajá. Sí. Y ese es bueno, porque ese sí. tiene experiencia allá. No, y controla medios de comunicación. No, no, ese, ¿sabe? ese es un mogul. Sí. Es un mogul de las comunicaciones en el sur. Sí, sí, no, pero tiene que... Y que, tiene contacto eh, allá. Los, los otros puntos cardinales tiene Oye, y ese, tiene no que, es, ¿eh? ese no es de los que va... A, a la esquina de walk Walkie Don't Walk y dice que estuvo en Washington D.C. La D.C. se conoce, se ha caminado los pasillos de verdad. Uh -huh. Oye, pero usted se ha buscado ahí grandes sí, ligas. Eh, Eso eh, compara eh, con el respaldo que le dio Anthony Scaramucci que es capo de Tutiricapi, y eh, el fratello Trump eh, a Aguario Candana eh, con Doña Miriam
1: Mira, tú ves por qué el macabeo ese no me puede hacer nada.
0: Ahora más que había una línea de Avellón, como decían en el hipódromo. La Macabeo y, sí. y
1: Doña Miriam. Yo voy allí a pedirla, a, a vivir la estadidad.
0: Y Arnaldo Claudio va a writing sí. por el carril de adentro.
1: Dios, si a mí no me ponen, yo voy a hacer una campaña de nominación directa.
0: ¿Usted se va a writing?
1: Sí, yo voy a writing.
0: Lalo for Congress.
1: Sí, sí. Me gusta. Sí, sí, sí. Sí. imagínate yo ahí hablando de... Putin
0: people first. Buscamos un lema <risa> así bien clichoso. Bien clichoso. Putin people first. Dalo for Congress.
1: Mira, cuando le dé la razón que la estadía sí. no conviene para los americanos, ahí imagínate. Yo. Es una...
0: Pero Esos yo creo debates que no... van a ser peor que los de los demócratas, que tenían que dividirlo en dos programas, porque eran tantos candidatos que no podían estar todos juntos en una... Bueno, en es una que misma es un guiso plataforma, bueno, es bueno.
1: Néstor, un guiso... Ay, ni Lugaro va a cobrar eso.
0: Oye, cobraría más que lugar. Ay, Ahí la doctora Jordán Conde le ganó a lugar. Sí. Va a co si gana, cobra más que Lugaro. Tú, lugar, tú
1: imagínate cuando yo esté allí, eh, eh, que no me, va, no me van a dejar entrar, pero estoy allí. ¿Usted cree? Guisando.
0: No, depende de lo que usted diga.
1: 170 mil machacantes. Ay, Dios. Tú sabes, y seguro con, con, con chofer y cosas de esas. ¿No?
0: Pero usted, y si sí. usted llega allí y usted le dice a la Patrick Henry... Give me liberty or give me death. <risa> mire, le abren y le tiran, mire, le tiran una alfombra roja allí. Sí, sí, sí. Le dan una oficina mejor que a Diego. Sí. Yo estoy seguro que si usted dice eso, le dan una oficina mejor que a Diego. Pero imagínate, cuando yo esté hablando con ahí al lado de, de
1: Marjorie, ¿cómo es que se llama? La... Ay, Dios. De... <risa> ahí al lado, y que le esté dando la no, razón. No, con la que va, con la que va, con el ¿Con montón el de armas de
0: fuego, sí. Sí, sí, sí.
1: Esa el es brava. Sí. Y cuando... Y no, y que nos tomemos la foto con Diego y eso, tú sabes, porque eso es lo que hacen los representantes claro. de Puerto Rico. Son photo opportunities nada más. Yo, tú,
0: por aquello de asegurarme el respaldo de los republicanos, paro en Maralago antes de llegar. Sí, y en Hago una escala en Maralago. Yo
1: voy a pasar por Coamoa-Lago también para buscar el apoyo.
0: Para buscar la gorra.
1: Para buscar la gorra.
0: Ay, Dios. Oye, pero hablando ahora en serio. Digo, no quiero... Es que se puede hablar en serio de esto. Pero chico, ¿alguien pensará de verdad que eso tiene algún...? Esto es como sentido? un consejo
1: de estudiantes. Como una elección de un consejo no, de estudiantes. A los
0: conse estudiantes Estuve en los conse <risa> no, pero estudiantes me refiero de, la de octavo
1: grado, algo así, tú sabes. Ah, okay.
0: eh, como eh. los patrulleros. ¿Tú te acuerdas de los patrulleros? Sí. la escuela pública. <risa> Cosas así. Como los patrulleros... Y tú
1: jugarás la estadidad. Te sí. lo debería vender Matel. Sí, este, tú sabes, un juego. El, el, el juego de la estadidad. No, no me digas. Que tú, tú sabes que tú, tú eres el, el, el representante. El, y, y yo el soy senador. el congresista por el Distrito 1. <ríe> o sea, no, no puede no. ser. Y entonces, este, este, ¿cómo se llama? Los lo que eran los camiones. To, tonca que, hici, que hicieran el avión para pa ir de San Juan a Washington. Ida y de vuelta, y y vuelta. Porque eso es... Tienen que hacerlo... Tienen que hacerlo resistente, como los camiones tonca, porque eso se va a usar un montón. Eso no, no, muchachos. Es, 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 es para adelante y para atrás. Oye, ¿y si en lo que esos cabilderos están allí
0: apruebanle la, la estadidad de DC? Pues. Que es lo que yo creo que van a hacer. Celebramos y comes bien. Tienen que cambiar para empezar los papeles, todo, porque todos tienen que ponerle estado 52. ¿no? Oye, oye,
1: Néstor, eh, ¿y tú que has estado en Washington? Yo he estado un par de veces nada más. Sí. Pero me tienes que dar la lista de restaurantes. Yo no voy a ir a comer allí no, a un yo, Timbiriche. Tú, tú habla conmigo. Yo voy a hacer. Antes de que te tires para allá. Y habla con ¿verdad? Alfonso.
0: Alfonso es bueno en eso también. Tu sí, campaign manager allí sí, sí, conoce. Sí. Él tiene una guía gastronómica. De, ¿Y otras cosas? No, no, sí. Yo no quería ver. Que yo yo quería protegerlo y no traer las otras cosas también. Pero él tiene, él tiene. Usted te puede dar un tour, varios tours por la sí, ciudad de Washington.
1: Sí, sí, sí. Pero me tienes que dar una lista buena. Porque yo voy a tener con... tarjeta.
0: Sí. Este, una... Y tienes que hacer, tienes que buscarte un webmaster. Que te haga tu página web bien bonita. No, y fotógrafo. fotógrafo. Y tienes que hacer Facebook Live y toda esa cosa. Sí,
1: sí, sí, sí. Eso, eso es verdad.
0: Lalo responde. <risa> y entonces, no me gusta, me gusta. Sí. O sea, que es tú que... me ves con futuro. No, no, tú eres una línea. Sí. Pero es una línea. Mira, yo creo que está... La cosa está. Eh, doña Miriam.
1: No, Doña Miriam ya está sí. para retirarse. No, pero Doña Miriam... O sea, es
0: una estadía para No, no, Doña... Mira, Doña Miriam es cagüeña. O sea, yo la conozco desde que yo era chiquitito. Es mi amiga. Yo tengo un prejuicio de amistad con doña Pero Miriam. No, no va a votar con,
1: por doña Miriam. No, si yo por
0: ti. Mira, si yo fuera a votar, que Dios me proteja. Eh, yo votaba por ti. Votaba por doña Miriam. Uh -huh. Votaba por, por Guario Candanga, porque es compañero historiador. Eh, creo que va a ir allí. Mira, cuando vean ese hombre de Cabo Rojo allí, esos tipos no han visto este, la combinación de arroz chino que él se come o sea, ese hombre llega con una combinación de arroz chino esa que él se come allí al, al, al comedor de la cámara mira le dan la independencia a Puerto Rico antes que, antes que suenen las 12 campanadas esa noche, Puerto Rico es independiente cuando vean el pepper steak cuando eh. vean esa combinación de pepper chino allí, le dan la independencia a Puerto Rico eso es como, como, el, 6 de mayo, como el 6 de enero como el 6 de enero. Eso va a ser peor Eso, que el 6 lo, de los enero. No, no, son no. Como el, 6. como el aquel de Cuanon, el de los cuernos de Cuanon. <ríe> sí. Eso va a ser peor. Cuando ese hombre llegue allí con la combinación de arrochinos. Mira, y votaría, eh, obviamente, por la doctora Jordan Conde.
1: Sí, pero cuántas cuántas por cuánto son siete, va a votar? Son siete, son
0: ah. siete. Pues si son los congresistas que tendría ah, okay. Puerto Rico si fuera Estado, según ellos. No, son siete y me quedan dos. Puedo darle hasta un voto a las Maccabi para que no se quede este, en chucha. Que no se quede en chucha. Que saque por lo menos un voto. Oye, ¿y, y hay limosina yo mismo? Imagino... Ay, tengo un estudiante mío. Un, un joven que fue estudiante mío. ¿Ah, sí? Ricardo Marrero, sí. Bueno, sí. voto por él también. Ok.
1: Pero, Ailey, ¿tú crees que haya
0: limosina en el
1: paquete? Claro.
0: Porque uno no va en al Congreso. Claro, ¿no? claro, limosina. eso la va a pagar Prafa.
1: Y, y como y me imagino que nos pondrán en oficinas en otro sitio, porque como no nos van a, a dejar. Prafa, el, no nos van a dejar entrar al Congreso. Va para
0: Prafa. ¿Okay? Sí, pero eso, sí. mira, buscamos por allí por, por Foggy Bottom. Buscamos, buscamos un edificio. Pero eso es un buen barrio de Washington. Sí, ¿no? ahí es donde están no, las embajadas. La... Eso pues, allí están las embajadas. Tenemos allí la oficina, cosa de que. Mira, había un empresario. Me voy a guardar su nombre, que tenía una foto en la oficina que en un lado tenía a Muñoz Marín y en el otro a Luis Ferré Y dependiendo el que fuera a reunirse era, era, con él, era reversible. Sí, era reversible. <risa> dependiendo el que fuera a reunirse con él, él le ponía la foto. Pues así tenemos que hacer nosotros, tenemos que tener la oficina en Foggy Bottom. Si llega la estadidad,
1: Oye, yo pues te puedo... y
0: si llega la independencia, allí están las embajadas. Pues montamos la embajada y yo te puedo, de la república. yo, yo te puedo nombrar, amor. Yo tengo presupuesto para nombrarte para algo. Sí, tú debes nombrarme a mí. Después hablamos de eso. No sé para cómo. que no se vea tan feo, lo hablamos fuera del Usted, podcast. Sí, sí. Sí, sí, eh, sí.
1: Pero no va a ser nepotismo. Porque nosotros no, no, porque
0: nosotros somos familia. No somos familia. No, no, sí, allí está el Archivo Nacional. Sí, no, pero tú no vas a estar peleando y allí uno ahí. puede y allí uno puede ir y puede investigar, no, no es como algunos archivos que yo conozco.
1: Sí, pero tú no vas a estar en esas, tú vas a estar buscando aliados. Sí. ¿Y con los otros congresistas?
0: Yo me voy con los Donde de Donde nos mira, inviten a comer. Los de, comer. Cuanos, los de son los mejores aliados no, tú, tú, para lo que tú, nosotros sí, queremos. Sí, sí, no,
1: pero también tú, mira, a ver, tú breas con, los, con los, los senadores cubanos y ese tipo sí, de cosas. Sí, no,
0: no, mis amigos en, en la derecha republicana.
1: Esa gente dice que comen bien. Me han dicho sí, que comen
0: sí, bien. sí, no, y están claros de cuál debe ser el futuro de Puerto Rico. <risa> <risa> Eso no tienen duda. Ahí no hay duda alguna de cuál debe ser el futuro político de Puerto Rico.
1: Oye, ¿y qué pasa cuando Pierluisi no... no nos convoque a la fortaleza. ¿Voy o no voy? No, te va.
0: Bueno, también hay comida allí, ¿verdad? Usted va de punta en blanco. Ahí. Sí, usted va de punta en blanco. Y, 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 y prometo, prometo cosas, ¿no? Sí, tienes que prometer, mira. Que está cerca, que está cerca. Paridad en fondos federales, eso es un dado. Además que ahí te ganas a los populares. Porque ahí está Tatito y Bebito, están enchufados Oye, sí. con eso, con la paridad. Oye,
1: ¿tú crees que ellos nos pueda convencer que me
0: voten? Sí. Por... Tú prométele... Paridad en fondos federales y que vas a considerar, no que lo vas a conseguir porque eso, tú sabes, no puede ser tan mentiroso. O sea, tan eh, que tú vas a considerar el voto presidencial. Ok. Sí. Entonces, y
1: traje también lo que yo creo que me gana proponiendo que en Washington haya un Luis Muñoz Marín dead end. Así es, el, el callejón sin salida Luis Muñoz Marín.
0: Me gusta. Este, Me gusta. Allí en vez acuerdan, de un driveway. Allí se acuerdan de Muñoz todavía. No, A no, no, no vaciles con él. Este, sí, no Como decía Michael Bloomberg, que era tan disparatero. Se acuerdan las almas, dijo,
1: las almas transmigradas. Dijo, Luis
0: Muñoz Marine, the bat. En vez de decir de, el Bate, dijo The Bat. Mira si era <risa> disparatero. Buscando <risa> el voto de los puertorriqueños. Michael Bloomberg. <risa> <risa> usted no haga eso. Usted no diga eso. Usted, <risa> pero de eso hablamos <risa> después. Oye, pero hay gente que coge en serio eso.
1: Qué fuerte. <risa> Es que parece un juego de, de niños niño. Este jugar al estatear, te digo, esto es un proyecto de Mattel. Este es más se podría mercadear. Oye, esas otras Néstor, podemos a lo mejor proponer, la Mattel que lo mercadee. Un
0: videojuego, tú te quedaste en sí, no, el en los periódicos, no, no, hay no, que no ir Yo jugaba videojuego. con soldaditos, no, o sea, no tú, tú imagínate, tú,
1: tú imagínate una figurita de Doña Miriam avanzando por me el buena. tablero, así después de tirar uh, los dados y el macabeo ese por atrás. Y Wario,
0: eh, Wario no me dejes eh, aguario Wario fuera aguario <risa> <risa> <A> <risa> lo vamos a convertir en una figura internacional <risa> después de esto.
1: Con, con ese nombre de Tennessee o de sí, Kentucky, no, no, no. no Wario Next, que
0: <risa> No, 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 entonces ahí vamos a conseguir el respaldo de las tribus indígenas. Ah, esa realidad. es buena. Sí, 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 lo llen, lo, lo mercadeamos como un eh, líder indígena lo metemos en un iglú para coger a los alasqueños, lo y eso. A los alas, Como yo fueron los penúltimos. Sí. Como yo fueron los penúltimos. Y le ponemos una faldita de esas sí, de hula no, no, de no, no, hu. Hay, hay unas posibilidades. Mira, las posibilidades son enormes. Las posibilidades son enormes. Eh,
1: Tú ves que la estadidad está viva. Porque fíjate cómo nos no provoca
0: ideas. Esto es un. Es que nosotros estamos en la línea de muchos PNP. La estadidad es un gran negocio. No es que la van a conseguir, pero en lo que no llega, ellos hacen un gran negocio. Y sí. para, para eso es que siguen usando, como decía Benny eh, Frank y Cerezo, el trapo colorado eh, de la estabilidad. Es que
1: ese es el punto.
0: Claro. Ese es el punto. El por punto eso llegue... yo decía, cuando estaba en Fuego Cruzado, Dios me vino a ver, eh, que eso era una pelea por el control del punto. Claro. Esas, esas peleas internas en el PNP son las peleas por el control Pero del PNP. Pero chicos, si, si
1: los sueldos son tipo punto,
0: 170 mil pesos.
1: Más todas las misas sueltas. Más que lugar, tú lo dijiste. Más que lugar Es que eso es yo de Puerto Rico es una cafetería
0: Sí. Oye, vamos a salir un poquito de la estadidad porque me va a dar este angina de pecho. Eh, esta semana, yendo un poco al plano internacional, porque en Puerto Rico no se discutió mucho. La administración Biden tomó su primera gran iniciativa bombardeó de política Siria. exterior, bombardeó Siria, alegando de que en sí, Sir, desde Siria, se coordinó un ataque por eh, milicias eh, respaldadas por Irán a objetivos eh, militares norteamericanos eh, en las pasadas semanas y que... Eh, Inclusive, podrían estar ligados a remanentes de, eh, de grupos terroristas islámicos. Eh, eso se, se junta con una segunda iniciativa que, que tomó la administración Biden, que fue dar a conocer el informe sobre las implicaciones del príncipe saudí eh, en el asesinato del periodista Khashoggi, del que era colaborador del, colaborador del Washington Post, y apunta a que la administración Biden parece que quiso definir su, su perfil a nivel internacional temprano. ¿no? Eh, ya le habían tratado de tomar la temperatura con el caso de, de Myanmar, donde pues, hubo una respuesta diplomática bastante rápido en términos de sanciones económicas a eh, la cúpula militar de Myanmar. Eh, y en el tema del de Acuerdo de París que ya nuevamente Estados Unidos uh -huh. se sumó y a retomar el diálogo activo con el liderato europeo, con los socios europeos de los Estados Unidos. Biden ha estado muy activo en eso, participó en la cumbre del G20 y ha tenido diálogos a nivel bilateral con eh, los principales dirigentes europeos, con Boris Johnson, con Angela Merkel eh, y con el nuevo primer ministro italiano Mario Draghi, que era presidente del Banco Central Europeo y que ahora es primer ministro italiano. Así que se mueve rápido Biden eh, en, el tema, en el tema internacional con un, con un sentido de determinación me parece a mí mucho más definido que Obama. En eso me parece que ha marcado una diferencia, igual que en el trato al Congreso. O sea, el, el plantar bandera, el tirar la línea en la arena con el, con el liderato republicano y decir el consenso es fenómeno, pero esto se va a probar como quiera, con el paquete de ayuda a, eh, del, de, para el COVID, incluyendo la ayuda directa a los ciudadanos. Yo creo que Biden, después del, del, de que acabó el juicio de residenciamiento de Trump, ha sido hábil en definir, eh, en, en, en retomar la ofensiva de definir los contornos de su administración. ¿Qué te parece a ti?
1: Eh, yo estoy bastante de acuerdo con lo que estás proponiendo. Eh, haría la salvedad que, como todo eh, dirigente de, de, de un país tan complejo como Estados Unidos, y lo compleja que es la situación en la que está eh, el Estados Unidos más reciente, eh, eh, el, tiene, lo tiene muy difícil. O sea, ya más allá de si es una persona de cierta edad, de todos estos eh, asuntos, ¿no? eh, cualquiera lo tendría terriblemente difícil y más allá... Y aún más después del legado de Trump, ¿no? que ha sido tan nefasto. Ahora a mí me preocupa particularmente el bombardeo a Siria. Eh, porque más allá de la complejidad de la situación, de esa nación y de ese conflicto que lleva ya bastantes años y que ha creado una crisis humanitaria enorme y una ruina gigantesca a las ciudades y pueblos de ese país eh, cualquier decisión en esa zona del mundo es estar jugando con una caja de fósforos encima de un tonel de pólvora y es muy complejo lo que está ahí en juego y Estados Unidos se ha equivocado muchas veces o si no se ha equivocado ha tomado decisiones que han tenido consecuencias negativísimas para grandes porciones de las poblaciones de esas sociedades y de los Estados Unidos mismos. Eh, así que yo creo que tiene que ir con mucho cuidado la administración, el gobierno de Estados Unidos y que las primeras imágenes que da el presidente nuevo, no Biden, no sean imágenes belicistas. Eh, yo creo que
0: eso le está tratando de buscar un balance entre las acciones diplomáticas y las acciones... Estrictamente militares, vamos a ver si les sale. Pero
1: es que las contradicciones de la política exterior de Estados Unidos son enormes. Entonces tú estás defendiendo a Arabia Saudita, eh, que puede permitirse cualquier cosa, el asesinato político, de
0: periodistas. Que hay con el eh, caso que estábamos hablando, ¿sale? aunque da a conocer el informe, no, no toma ninguna acción. No hace
1: nada. Y por otro lado, bombardeas Yemen, bombardeas Siria, bombardeas Irak, este, te metes con los iraníes, le pones sanciones. Dejas que Israel haga lo que le dé la gana, ¿no? Por ejemplo, se habla de Israel como el país que más ha vacunado, ¿no? Un por ciento más alto de la población. Sí, de la población israelita. Ni siquiera se le estaba proveyendo a los profesionales de la salud en los territorios palestinos vacunas. Hasta hace muy poco y en número muy restringido. Entonces, eh... Los apoyos de Estados Unidos están ya tan leídos por su hipocresía y por su oportunismo y por su real política, ¿no? por la naturaleza de sus intereses, de la defensa de sus intereses, más allá de cualquier eh, situación eh, humanitaria o políticamente adecuada. Hay que pensar que Arabia Saudita es un país que no es democrático en que las mujeres son perpetuas menores de edad, no pueden sacar una cuenta de banco, nunca. No pueden vender una propiedad. Hasta hace muy recientemente, tan reciente como creo que un par de años, no podían sacar una licencia de conducir. En donde hay policía de moral, ¿no? de, de, que son todas situaciones que en otros países Estados Unidos censuraría. Pero aquí no, y así hay otros casos no eh, a lo largo y ancho del mundo. no eh, por la, Igualmente, la posición de Estados Unidos ante situaciones que han ocurrido recientemente en Rusia con respecto al gobierno de Putin dista mucho de lo que sería deseable. Eh, claro, está contra un, un Estado muy poderoso, pero eso no es una posición de liderazgo, eso es una posición... De, de debilidad.
0: ¿no? Ahí le falta probar cuál es su talante. Y, y yo creo es que, tal que también aquí
1: ¿no? No, esto nos demuestra la progresiva debilidad internacional de Estados Unidos. Definitivo. En donde cada vez está más comprometido éticamente, donde eh, sus decisiones no siguen una lógica, sino un, un, una facilidad, un oportunismo estratégico. Eh, a partir de los intereses norteamericanos exclusivamente.
0: Vamos a ver qué pasa en los próximos meses con, con la política exterior de Biden, particularmente ese frente ruso que tú señalas, donde se, se debilitó tanto la iniciativa norteamericana por, por, la, por la actitud de Trump eh, que parecía estar chantajeado por los rusos, ¿no? Eh, vamos a ver cómo, cómo se maneja la administración Biden. Oye, antes de cerrar la conversación, volviendo un momento al plano local, eh, se aprobó esta semana en la Cámara de Representantes la ley de retiro digno, donde se pretende asegurar el futuro de las pensiones de nuestro empleado. Se aprobó de manera unánime. Pasa ahora al Senado, donde pues yo anticipo que se va a aprobar igual de manera unánime y ahí la legislatura tiene su primera gran oportunidad de demostrar que está actuando conforme a los mejores intereses del país y dentro de la nueva correlación de fuerzas políticas y pasar, si es que el gobernador vetara esa medida, pasar por encima del veto del gobernador. Eh, yo creo que el gobernador Pierluisi va, va a medir el agua eh, y sería un error político para él vetar eh, esa medida, Claro, eso requiere que haga un trabajo con la Junta de Control Fiscal y que en el plan de, de ajuste, producto de la negociación en gran medida con los acreedores que se ha ido anunciando como la danza de los siete velos, poquito a poco, ¿no? pues se logre, ese, se logre armonizar la responsabilidad fiscal del pueblo de Puerto Rico con proteger las pensiones de eh, quienes pagaron por ellas. Uh -huh. eh, en eso quiero quería eh, felicitar a Eva Prados, eh, porque su labor eh, como parte de los portavoces, quizá la portavoz principal del Comité Pro Retiro Dicto y eh, su labor de cabildeo cívico en, el, en la Cámara, junto con el grupo de pensionados que estuvo allí reuniéndose con los legisladores, pues provocó esa mayoría unánime. Y, y menciono a Eva porque cuando estábamos hablando del tema de Victoria Ciudadana, yo creo que eso es un activo que Victoria Ciudadana debe mirar, uh -huh. eh, con posibilidad de proyección más allá de, de su, de su candidatura por el le precinto le, 3 en San Juan. Que le deben dar
1: un cargo de dirigente dentro del movimiento. Yo,
0: yo pensaría por ahí. Yo pensaría que en esa nueva configuración de liderato en Victoria Ciudadana, Eva, Eva Prados es una figura que se debe considerar porque tiene muy buena ha logrado una dos triunfos políticos importantísimos el caso para divulgar las nóminas de la legislatura y ahora el tema del retiro digno y
1: no olvidemos antes eh, su liderato en el, en el... Creo que era un comité o el movimiento ¿no? para la auditoría. Para la auditoría
0: de la, de la, deuda, también, de la
1: deuda externa de Puerto que, Rico.
0: Que ha terminado siendo aceptado, aunque de manera eh, tímida por el gobernador, uh -huh. porque coloca la auditoría en manos de la, Contralor, de, el, de la Contraloría, pues no hay Contralor todavía, nombrado. Así que eh, yo creo que ahí hay alguien en quien, quien se debe mirar uh -huh. para ese futuro de, de Victoria Ciudadana y de ese gran arco de la oposición al gobierno de partido único eh, y el Partido Nuevo Popular que ha bautizado oye, pero lado. hablando
1: de eso, el Partido Nuevo Popular eh, yo estoy bien satisfecho con, con, con Beibito y con, ta,
0: con tatito. Y tatito ¿por qué? Porque ¿qué te hicieron ahora? Ya no,
1: sé, ya no sé si son populares o PNP
0: no, es que ellos son una identidad eh, política son el no espíritu,
1: el espíritu eh, más preciado de, de esta nueva agrupación del Partido Nuevo Popular
0: Pierluisi es el mejor gobernador que los populares han tenido en buen tiempo. Y fíjate. Y Dalmau y Tatito Hernández son mejor que los mejores Chelsea presidentes y legislativos de una mayoría nuevo progresista.
1: Yo, yo voy a buscar su apoyo para, para esto de Washington.
0: Yo creo que lo vas a tener. Acuérdate que tú... Eh, yo les
1: prometo el voto presidencial.
0: La unión permanente.
1: Voto presidencial.
0: La unión permanente parida en fondos federales y estudiar el... Te acuérdate... De, de que la clave no, no, es estudiarlo. No, 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 no vaya a decir disparate allí. No, este tú, tú me ayudas. Tú me egoístico. No vaya a decir disparate ya egoístico al Congreso. Usted va a estudiar el, el voto presidencial. Okay. Vamos a ver qué pasa. Eh, para la próxima semana yo espero que le podamos anunciar ya el inicio de nuestros eh, programas monográficos. Monográfico. Eh, yo creo que ya sabemos por dónde vamos a empezar pero todavía nos falta afinar algo así que estén pendientes saben que pueden visitarnos a nuestras páginas web palabralibrepr.com nuestra página de Twitter palabra palabralibrepr nuestra eh, página de Facebook palabra palabralibrepr y pueden encontrar nuestro podcast en todas las plataformas eh, de difusión de podcast eh, existentes.
1: Y también quiero decir que puede comunicarse con. Ya tengo el, el espacio para la campaña, Eduardo Lalo51.
0: No te comprometas <risa> con el 51 que va a llegar allí tiene que cambiar. puede
1: ser 62. Pero mira, Eduardo Lalo51, tres puntos suspensivos.
0: Ah, eso me gusta. <risa> eh, punto com. Punto com. Muy bien. Yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lado. Este es Palabra Libre y nos vemos en una semana. Digo, nos escuchamos en una semana.